0: Welkom bij Hulp Studentenclub, de podcast. De podcast waarin alle dilemma's, problemen en avonturen bespreken die bij het studentenleven kom, komt kijken. In dit speciale seizoen zal ik, Lars en Martin elke week langsgaan bij een vereniging. Vandaag zijn we langs bij het PKVV, ofwel de plaatselijke kamer van verenigingen. We zullen spreken met Elise en
1: Kira over verenigingen en lid worden. Mijn naam is Martin... En ik ben Lars. En welkom bij Club de podcast. Ja, welkom bij uh, de podcast, jongens. We gaan het hebben over uh, studentenverenigingen. En misschien is het wel uh, eerst leuk om bij de insecten te beginnen, voordat ik die vergeet. Ja, hoe gaat het, jongens, met jullie? En ja, wie zijn jullie eigenlijk?
2: Ja, uh, met mij gaat het uh, goed als ik uh, even voor mezelf uh, mag spreken. Um, ja, even voorstellen: ik ben natuurlijk uh, Kira en ik uh, ben de voorzitter van de PKV, Plaatselijke Kamer van Verenigingen. En wij zijn het uh, overkoepelend overlegorgaan van de 24 studentenverenigingen binnen Leiden.
1: Ja,
3: ja uh, ik ben Elise, maar mij gaat het ook goed. Um, ik ben de assessor intern van de PKV. Um, dat houdt in dat ik me voornamelijk bezighoud met sociale veiligheid op verenigingen. Um, uh, en ook uh, onder andere studentenwelzijn.
1: Ja, wat goed. En zijn, wanneer zijn jullie begonnen met het, uh, het bestuursjaar In september. Ik, in september, ja. zo weer dan een half jaar, of meer dan een half jaar. Tijd vliegt, tijd ja,
2: vliegt.
1: Oh. <laughs> Helaas. En uh, dan zit naast me Lars. Hoi Lars. Hallo.
0: En uh, de PKVV, uh, kunnen jullie een beetje uitleggen, wat houdt dat in? Is dat een normale vereniging uh, waar je allemaal mensen lid hebt of is dat dan iets anders?
3: Eigenlijk is het uh, iets best wel anders. Wij um, overkoepelen alle Leidse studentenverenigingen en uh, daarbij vertegenwoordigen wij hen naar bijvoorbeeld de universiteit, de hogeschool en de gemeente. Um, zo zitten wij bijvoorbeeld in verschillende werkgroepen met de gemeente... waar we de stem van de studentenverenigingen kunnen laten horen. Zodat zij niet 24 verschillende aanknopingspunten hebben... maar gewoon één vast punt. En wij spelen zo dan ook informatie door naar alle verenigingen.
1: Goed, wat leuk. En Lars, nu ben jij aan het beurt, hè? want je komt er niet uh, onder vandaag. Wie, wie ben jij? Oh. Ja, voor de luisteraars. Ik, uh, de luisteraars uh, ik weten niet je bent.
0: Nou, ik ben Lars. Uh, ik, ben eigenlijk, ik heb op een pa- paar verenigingen gezeten... Uh, en ik ben nu eigenlijk mijn studie aan het afronden. En ik vind het heel leuk om nu ja, met jou, Martin, een uh, podcast te doen. Uh, om te kijken naar ja, waar gaat het studentenleven nou eigenlijk over en wat is nou eigenlijk belangrijk?
1: Ja, wat goed. Ja, en ik ben uh, Martin. En ik, uh, ja, ik ben een beetje de host van de podcast samen met Lars. En ik heb er heel erg veel zin in. Ja, <lacht> laten we dan gelijk doorgaan naar het onderwerp van, de, van deze aflevering: studentenverenigingen. Nou, jullie zijn bij de PKV. Jullie zijn een orgaan van alle studentenverenigingen. Uh, Maar hoe hoe zijn jullie ervaringen eigenlijk? Hoe hoe, hoe zijn zijn jullie daarmee begonnen met met lid worden van een vereniging? Of waarom zijn jullie lid geworden van een vereniging?
3: In eerste instantie wilde ik gewoon wel ergens lid worden. Ik dacht, ik vind mijn studie superleuk. En met een studievereniging leer je al heel veel mensen kennen. Maar ik wilde graag daarbuiten ook nog wat mensen leren kennen. Ik speel zelf altviool. En ik wist van het bestaan van verschillende studentenorkesten. Dus toen ben ik alvast een beetje gaan googelen van, goh, wat is er dan in Leiden? En Leiden heb je Collegium Musicum en Semper Crescendo. Dus toen ben ik in de LZ uh, bij beide langs gegaan. En heb ik gewoon gekeken, waar voel ik mij het meest op mijn plek? Wat vind ik het, uh, het leukst? En wat past het beste bij mij? Um, en uh, toen ben ik dus ergens lid geworden. En het jaar daarna uh, dacht ik, goh, ik wil misschien ook nog wel een, een wat... Uh, niet alleen een muzikale vereniging. Uh, ben ik weer opnieuw gaan kijken. Een beetje wat is er, wat vind ik leuk. Uh, toen ben ik nog ergens anders lid geworden. Cool. En uh, uiteindelijk kwam ik zo uh, langzamerhand bij de PKV terecht.
1: Ja, wat goed. Want jij hebt dan mijn een, een muziekvereniging bij gezeten. En, en waar, waar nog meer? Zei je?
3: Um, bij een gezelligheidsvereniging. Een oh,
1: gezelligheidsvereniging. Ja. Wat goed. We, 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 durf je ook de naam te noemen?
3: <laughs> ja hoor. <laughs> uh, ja, ik zit bij Semper Crescendo en bij Minerva.
1: Wat goed. Ja, wat leuk. Dat ja, echt een, dat zijn wel de, de, de grootste, natuurlijk, Minerva. Zeg je dat goed?
3: Ja, dat is op dit moment, op dit moment, wel moment wel de grootste ja. in Leiden. Ja, wat
1: cool. En jij?
2: Ja, het is bij mij een beetje anders gegaan. Ik kom uit het verre Brabant, om het zo maar te zeggen. En studeren in ja. het studentenleven was een, uh, ver van mijn bedshow... Mm-hmm. Dus ik kwam hier in mijn eerste jaar en ik wilde en bij Augustinus en bij Quintus en bij uh, overal eigenlijk. Alles wat, uh, wat het naam studentenvereniging had, daar wilde ik bij. Ja. Dus ik heb uiteindelijk besloten om toch maar een jaartje te wachten. Om toch even te kijken waar wil ik nou echt bij en wat past bij mij. En toen ben ik eigenlijk via een vriendin bij, uh, bij mijn gezelligheidsvereniging gekomen. Uh, zij heeft zich helaas vervolgens uitgeschreven, maar oh. ik ben blijven plakken. En daar wel heel erg naar mijn zin gehad... Uh, Vervolgens uh, bestuursjaartje gedaan daar. En toen uh, vanuit daar ben ik V-bestuursjaar ingehold. Dus uh, zo is ja. dat uh, bij mij gekomen.
1: Een hoop ervaring, uh, als ik het zo hoor, bij elkaar. <laughs> <laughs> en Lars, waar, heb, jij, heb jij bij een studentenvereniging gezeten?
0: <laughs> uh, nou, ik heb nog wel uh, heel eventjes bij een, eigenlijk een redelijk nieuwe studentenvereniging ja. gezeten bij DAC. Uh, dat vond ik heel leuk voor twee jaar. En toen ben ik daar toch weggegaan. En toen ben ik uh, heel erg actief geworden bij mijn studie. Uh, vereniging en uh, nou, daar ben ik nog steeds een beetje actief, maar dan nog meer op de achtergrond. Ik heb daar ook nooit b- uh, bestuur gedaan. Nee, en je hebt ook iets met toneel gedaan, oh, had ik begrepen. <laughs> ik heb ook nog een uh, jaartje bij Kookloem
1: gezeten, het is een toneelvereniging. Daar heb ik uh, Martin ontmoet. Ja, ja wij zijn uh, de toneeljongens. <laughs> ja, en daar, uh, ja, dat, dat is wat, dat, wat, jij hebt eerst bij uh, uh, het Dak gezeten en toen bij uh, de toneel. Zeg je dat? Ja. ja. Wat leuk. Ja. En dus jullie hebben het al een beetje gezegd, hè? jullie zijn uh, daarheen gegaan... Om, om misschien ook wat een wereldje naast je studie te hebben, zeg ik dat goed? Of wat, wat um, waren jullie motivatie
3: vooral? Ja, inderdaad, eigenlijk dat. Gewoon net wat bre- breder kijken dan alleen maar studiegenootjes. Uh, zo meer mensen ontmoeten, meer activiteiten, jezelf ontplooien met commissies. Uh, dat soort dingen.
1: Ja, precies. En ja, was dat bij jou ook hetzelfde?
3: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja. Een beetje nieuwe mensen leren kennen... Een abonnement op goedkope bars, wat het ook wel is. <laughs> <Ja. laughs> maar uh, ja, dat.
1: Ja, precies, ik kan me heel goed voorstellen. Wat, um, um, wat Lars, jij hebt bij een. een wat, hoe was dat bij jou? Waarvoor, waarom ben jij uh, bij, die, bij die studentenverenigingen? Want dat zijn meerdere aangemeld. Uh, Sloten.
0: Nou ja, studentenverenigingen of studieverenigingen, daar ben ik zelf ook heel erg actief geweest. Uh, die kunnen natuurlijk heel veel brengen. Dus uh, ze brengen gezelligheid en sociale contacten. Dat is heel fijn, hè? dat als je begint aan een studiejaar... of aan een studie, dat je dan eigenlijk die sociale contacten kan opdoen. Ja. Maar ze geven ook, het is eigenlijk ook een, soms een beetje... ik hoop dat ik dit goed zegt een soort van leerschool voor de toekomst... voordat je gaat werken, hè? dat je weet hoe uh, vergaderingen gaan. Als je bijvoorbeeld in commissies hebt gezeten... of nou, als jullie bestuursjaar doen... Dat weten jullie beter dan ik. Hè? Dat je dan verantwoordelijkheid op je neemt. En uh, ook... Uh, ja, nou, ik, ik, ik denk dat dat een mooie ontwikkeling is. Ja. Uh, tijdens je studententijd.
1: Ja, en dan hadden jullie ook nog eisen... waar een studentenvereniging aan, mo- aan moest voldoen? Of iets waar jullie van afkeerden? Of, of iets? In mijn wat eerste
3: jaar ben ik natuurlijk vrij gericht... op zoek gegaan naar echt een muziekvereniging. Ja. Um, ik wilde absoluut niet stoppen met spelen, Maar ik merkte toch... thuis gaat het soms wat lastiger. En juist in dat groepsverband... Dat motiveerde me altijd heel erg. Ik vond de repetities heel gezellig. En daarnaast de gezelligheid vond ik wel wel heel leuk. Ik moest me wel op mijn plek voelen en mijn vrienden kunnen vinden daar. En toen ik in mijn tweede jaar nog ergens lid wilde worden... was ik wel echt meer... van Ik wil de gezelligheid opzoeken. De wat grotere feesten, grotere vereniging, nog meer mensen.
1: Ja, precies. En ook met je je sociale netwerk uitbreiden. Wat... Want dat is natuurlijk een groot component... die erbij komt kijken bij een vereniging.
3: Ja, en ik vond dan ook de structuur van Minerva wel erg leuk... dat je een jaarclub hebt binnen binnen je normale jaar.
1: Ja. En en, en was het ook uiteindelijk een beetje wat je ervan had verwacht? Kwam dat een beetje overeen? Of was het heel anders voorafgaand? Of wat je je verwachtte misschien?
3: Ik ben lid geworden in een coronajaar... dus dat is natuurlijk altijd anders dan je had gehoopt, denk ik. Ja. Maar op dit moment heb ik het ontzettend leuk. En uh, voldoet het echt wel aan mijn verwachtingen.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Want ik ik, ik ben wel eens over de vloer geweest bij Minerva. Dus ik weet al een klein beetje hoe daar de structuur en misschien een beetje de sfeer was. Dus ik ik kan daar wel uh, een klein beetje over meepraten. In hoeverre dat natuurlijk mogelijk is als semi-buitenstaander. Als (laughs) Knor noemen ze dat. (laughs) (laughs) Ja, ik zeg maar helemaal niks. <laughs> en was dat bij jou ook het beetje hetzelfde?
2: Nou, um, ik ben van mezelf best wel een beetje soms rekkelsstrand type. Ja. Dus ik uh, besloot ervoor om uh, niet helemaal in de standaard structuur mee te gaan. Ja. Dus ik wist ook een, een vereniging met een kennismakingstijd. waarin ik dingen moet in plaats van mag doen. Ja. En een vereniging waarin ik moet uh, kernen, moet samenkomen. Ja. Dat, dat trok mij niet zo. Dus nee. ik ben uiteindelijk bewust bij een vereniging ging gegaan... waarbij ik lekker mijn eigen plan kon trekken... en er geen structuur was, er geen moeten was. Ik kon ja. lekker doen en laten wat ik zelf wilde. En als ik binnen wilde lopen, dan liep ik binnen. En als ik niet binnen wilde lopen, deed ik dat niet. Nee. Dus uh, dat was meer mijn uh, eis daarin.
1: Ja, precies. Ja Dat, dat herken ik ook wel een beetje. Wat ik doe, wel heel stoer, meneer. Maar uh, ja, mijn, waar mijn vereniging was ook wel heel vrijblijvend. En, en wat je zegt, hè, die, die, on, die, die, ja, die kennismakingstijd... Die, die was ook niet zo heel prominent. aanwezig. Dan kijk ik even naar Lars... Wat hij heeft, heeft dat natuurlijk ja, nee. doorlopen. Ik, ik heb dat ook niet gedaan. Nee, nee zaten uh... meer een soort van knutselknup uh, achter. Oh ja. <laughs> ja, wat... ja, ja En was dat bij jou, um, want jij hebt natuurlijk bij Minerva gezeten, was dat bij jou nog iets waar, je, uh, waar jij uh, aan dacht of van bewust bent dat, het, dat, dat je daar ook doorheen moet om uiteindelijk lid te kunnen worden?
3: Uh, ja, wel over nagedacht, maar ik. Um... Maakte maakt er niet, z- nee. ja, maakt niet heel veel uit. Ja, tuurlijk, um, hela- ja. ja, Ik vind het ook echt jammer dat uh, uiteindelijk mijn kennismakingstijd niet door is. Oh ja, door, ja, ja, want
1: jij hebt natuurlijk in de coronatijd, ja. uh, in die tijd, uh, ja. ingestapt.
3: Um, dus ze hadden wel echt een soort van goed alternatief bedacht. Ja. Maar toen kwam er weer een nieuw lockdown en toen ja. nou, viel het allemaal in het water. Um, ik vind dat jammer omdat je op zo'n kennismakingstijd wel heel veel mensen leert kennen. Um, het, ja, het is altijd, niet altijd even gezellig, maar... Het verbindt wel en uiteindelijk ja. heeft de vre- hele vereniging het meegemaakt op die manier. Um, dus ja, vind ik het jammer.
1: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar wij kunnen het ook nog wel, uh, dat soort uh, betekenen in de podcast, dat wij gewoon, nee hoor, grapje. Um, um, ja, maar wel, wel, wel goed dat je dat ook benadrukt, want dat, ja, een hele gekke tijd eigenlijk. Wat, hoe lang is het geleden? Twee jaar, twee jaar, drie jaar geleden? Ja, twintig ja. hè, negentien. Ja. ja, we zitten nu al in 2024 drie jaar geleden. Ja, wow. Ja, echt heel bizar. Ja. Hoe hoe zijn
0: jullie daar dan mee omgegaan? Want je zegt, nou, jullie zeggen dat eigenlijk allebei... een hele mooie tijd gehad op de verenigingen. Eigenlijk ook al heel veel vrienden gemaakt, of vriendinnen. Maar dan, je begint eigenlijk al zo moeilijk tijdens corona. Hoe, hoe, Hoe zijn jullie daar eigenlijk overheen gekomen... als vereniging of ook als persoon?
3: Dat ging eigenlijk heel snel en best wel vanzelf... Alsof er nooit iets gebeurd was. Uh, Het eerste feest altijd even een soort van wennen. Maar dan gaat iedereen heel terug in zijn oude gewoontes. Het is natuurlijk ook langzamerhand steeds iets losser gekomen. uh, Dat je steeds meer mensen mocht zien. En ik denk op die manier dat het wel redelijk goed is gegaan met die overgang.
2: Ja, Ja. bij ons... uh, was het allemaal wat losser. Ik ben wel net voor corona nog lid geworden. Dus ik had toen al een beetje mijn vriendengroep daar gevormd. Oh ja. En in de coronatijd konden wij afstandelijk van elkaar... mochten wij wel binnen de vereniging. Het was ook maar net je, dat je ze nog wel tegenkwam. Um, en toen het helemaal dicht was, gingen wij gewoon zelf uh, afspreken... met die, met die vriendengroep, um, apart of buiten of, of ergens waar dat wel mocht. Uh, en kon natuurlijk ook uh, op een veilige manier. Ja. Um, je je dus deed die het minuut. heel netjes hoor. We deden dat ja. heel netjes. <laughs> zeker, zeker. Uh, ligt eraan wel uh, wanneer je het vraagt van of het opgenomen wordt. <laughs> <Ja. laughs> dus in die zin was die
1: belevingswereld uh, van een studentvereniging toch wel. Ja, op een andere manier. Maar hebben jullie het wel wel wat van kunnen maken als ik het zo hoor? Het is heel anders. Ja, het is echt heel anders hoe
2: je het meemaakt. Want ik had daarvoor meegemaakt. En dan heb je natuurlijk ineens corona. Moesten we binnen de vereniging aan tafels gaan zitten. En we mochten maar met vier aan een tafel. En de andere tafel stond 100 meter verder. Ja, Ja. dat is heel vreemd om dat mee te maken. En de gezelligheid springt dan ook een beetje eruit. Maar het is wel weer allemaal weer terug zoals het was. Ja, dus dat scheelt.
1: Ja.
3: En aan de andere kant werden studenten eigenlijk ook heel creatief met oplossingen. Bedenken, wat kan nu ja. wel en hoe kunnen we elkaar zien? En heb je door de, of had ik door de mm-hmm. vereniging ook wel weer net wat meer contacten? En had ik anders misschien wel alleen maar bij mijn ouders gezeten? Ja, en precies. was Leiden nu echt een leuke plek voor mij om te komen?
1: Ja, ja. ja dat werd toch wel een soort van warmer bad misschien, door, door, dat je dat hebt uh, door, 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 door me doorgemaakt. Ja, ja. En, uh, en als er iets is, als er één ding is wat jullie uh, moesten aanvinken, van nou dit is misschien het leukste of het indrukwekkendste of het spannendste wat jullie tot nu toe hebben ervaren in het, in het, in het studentenwereldje, in het studentenverenigingswereldje, leventje. als, als lid dan hè?
2: Als, als lid ja. zelf of mag het ook als PKVV? Want ik moet. Toegeven het mag ook dat wel het als PKVV. Het, Pkv het allervetste, maar ook het allerheftigste, maar ja? ook het allerleukste en het aller Stomste, echt alles bij alle emoties ja. bij elkaar is toch echt onze overdrachtsweek geweest. Ja. Of de zit als uh, nieuwe PKVV. De ja. overdrachtsweek is het moment dat wij binnen een week eigenlijk worden klaargestoomd. en die eindigt dan op de vrijdag met onze uh, inhameringsmoment, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat is een rollercoaster aan emoties geweest, maar het is Kun enorm gaaf om de... mee te maken. Maar dat ja. is voor mij wel echt een van de hoogtepunten en, geweest.
0: En kan je uitleggen wat gebeurt er dan tijdens zo'n week? Dat is dan vijf dagen en dan word je gewoon... Uh,
2: het is vijf dagen. Uh, ik mag niet alles vertellen. <laughs> dat is ook een ja, beetje... Nu wordt het leuk. Dat is ja, ook ja, wel dank. een beetje de, 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 het hele idee erachter... dat het allemaal een beetje mysterieus blijft. Oh, okay. uh, maar het zijn ook hele simpele dingen... zoals koffietjes met je voorganger. Maar ja, dat, dat, je weet van tevoren niet waar, waar je afspraak over gaat. Je moet in je... Je, nou, ze noemen dat dan FT-pak, dat is gewoon je zwarte pak moet je daar komen uh, en je moet sowieso laat daar melden en je weet niet wie daar is, met wie je een afspraak hebt maar je doet ook hele andere dingen en aan het um, einde van die
1: dag is dat pak niet meer zwart waarschijnlijk uh, jawel, ja, wel. we hebben het allemaal heel
2: netjes gehouden ah, okay. behalve één keer in, de, in, de, in het uh, Rapenburg springen is voor de rest oh, alles ja. uh, prima
1: <lacht> <lacht> klein dingetje
3: <lacht> <lacht> maar dat was vrijwillig
2: dat ja, is ja, dat, moet ja, ik dat,
1: zeggen. dat je erbij
2: dat was wel uh, gedeeltelijk vrijwillig inderdaad <lacht> Maar uh, nee, dus en het uiteindelijk dan met je inhameringsmoment. Het is gewoon heel mooi, want je doet het ook met z'n zessen. Ja. En het is eigenlijk meer een beetje voor de, voor de grap en de mysterie. Maar het, mm. het is wel echt heel leuk.
0: Ja. En ook weer bonding.
2: Het is Dat echt is super bonding, ja. ja. ja echt uh, Je leert elkaar uh, kennen binnen een week. Want ja. eigenlijk, je komt natuurlijk binnen de PKV is het misschien ook goed, goed om mee te geven... komen in principe allemaal van een andere vereniging. Ja. dus ja. Uh, Zoals mijn masseurskanaatje hier komt van Minerva. Ik kom zelf dan van Catena. We hebben iemand van Quintus. We hebben iemand van... Um, Augustines, we hebben iemand van NSL... en op die manier heb je dus allerlei verschillende mensen... die totaal niet bij elkaar in dezelfde bubbel zitten eigenlijk. Wat best ja. wel grappig is. En je moet daar maar een heel jaar mee zien te rooien. En dan moet je iemand zo snel mogelijk leren kennen.
3: Mm-hmm. En dat
2: is dus ook onder andere door de Overdrachtsweek... en door met, met z'n allen in de zit samen te zijn. Ja. En dan word je aan het Begin van de week denk je echt, ik ken deze mensen niet. Eind van de week denk je echt dat het een soort broerzus is. <laughs> ja. Dat is heel gek.
1: Wat goed. Ja, ja. wat een, uh, een, een sprong in, het, in, de, in de gracht wel niet uh, met zich mee kan brengen. Ja. Misschien iets voor ons, ja moet je <laughs> gaan doen. Ja. Dan ga jij. Dan, dan
0: maak ik er wel foto's van voor
1: onze shows. <laughs>
0: moet ik de afgatuur dan meenemen of gaan uh, uh, de kant? Laten
1: ja, die, 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 die hou ik me dan wel bij ja. me vanaf de kant. En jij. Um,
3: Ja, moeilijk, moeilijk. Maar wat wat het eerste in mijn mijn hoofd schoot was... Ik heb ook bij Semper Crescendo bestuur gedaan. Dat is de muziekvereniging. Ja, Ja. klopt. Uh, Studentenorkest en uh, koor.
1: Oké, cool.
3: En wij hebben aan het eind van mijn bestuursjaar een uh, grachtenconcert georganiseerd. Midden op het Rappenburg een podium. Er stonden twintigduizenden mensen aan de kades, op de bootjes. Uh, Het Rappenburg lag helemaal vol... En uh, daar kwamen artiesten als um, Sherma Rouse, uh, maar ook Jochem Meijer en uh, Mart Hoogkamer. En dat, dat was voor mij een echt, echt een groot project, maar ook een beetje een afsluitend project. Je ja. hebt het hele jaar alleen maar ingezet voor je vereniging. En dan staat er zo ontzettend veel publiek voor jou te kijken. Uh, dat vond ik echt ontzettend vet. Ja, ik kan me voorstellen. Uh, ja. Ja, Kom binnenkort weer een grachtconcert aan. Dat wordt heel leuk. Oh, cool. <laughs> Speel jij mee, toevallig? Ja, zeker, zeker. Oh, Wat leuk. Wat
2: leuk.
0: Otfield toch? Ja. ja, ja dan dan. moeten we terug naar de reclame. <laughs>
1: <laughs> wat, heb je hem toevallig bij? Ja. heel <laughs> cool. Ja. Wat leuk. En Lars, jou uh, om, om dit thema af te sluiten. Wat is jouw vetste ervaring tot nu bij een vereniging? Oh ja. Of bijzonderste, of mafste, of stomste? Ik, ik vind dat... Iets uh, leuks om te luisteren, te horen.
0: <laughs> ja, ik vind dat eigenlijk een hele moeilijke vraag. Ja, ik heb niet een bestuursjaar gedaan nee? waar dat dan, of zulke grote projecten waar ik dat ja. al heb gedaan. Maar ik weet nog wel, uh, toen was ik net lid bij mijn studievereniging. En uh, nou, ik kom zelf ook uit Leiden en ik had ook nogal vrienden. Dus ik was nog een beetje dat ik dacht, wat kan, ja, wat kan het studentenleven me eigenlijk bieden? En toen ben ik samen met een paar mensen een weekendje weg gaan organiseren naar uh, Leuven. En uh, nou, ik vond dat zo ontzettend leuk. En ik vond het zo leuk om medestudenten te ontmoeten. En ja, ook over de psychologie, dus onze interesses te praten, ik vond het zo leuk om ook echt iets te organiseren voor een grote groep mensen. Uh, dat dat echt het moment is dat mijn studentenleven is begonnen. Uh, ja, dus dat, dat was eigenlijk... Het een klein momentje, maar het dat is goed. wel m- mijn momentje. Ja, ja,
1: cool. Leuk. En voor jou? Ja, um, ja, ja ik heb ook wel zoveel... Uh, ja, ja um, ik denk toch wel uh, uh, Sinterklaas spelen met de activiteitencommissie. Dat vond ik oh. wel heel cool. Ja, toen met de een, uh, activiteitencommissie van Kukloem? Ja, van ja. onze studententourneelvereniging. Okay. Klopt. Ja, ja, daar, ja want daar, daar zat ik bij een activiteitencommissie. En toen hadden we eigenlijk spontaan een idee om uh, ja, Sinterklaas en Pieter langs te laten gaan... tijdens onze repetitieavonden met allemaal groepjes. Met allemaal, ja, daar, en dat was wel, uh, ja, was wel grappig, een beetje rellen. Dat was altijd <laughs> wel leuk. Ja, ik denk dat dat wel een van de leukste was. Ja, maar ik heb best, best wel veel, uh, veel uh, ervaring opgedaan zeg maar, bij, uh, bij mijn studentenvereniging. <laughs> ja. Oké, okay, top. Uh, laten we dan maar doorgaan naar de studentenvraag. Zeg ik dat goed, Lars? De studentenvraag, ja. ja. Vraag, vraag, vraag van de week Of heb je een vraag waar het ons of niet op beet Heb je een huisgenootje die vandoor gaat met je deed Laten we naar een luisteren en beantwoorden zo kom op, vraag maar op Ga maar lekker zitten met je koptelefoon op Stuur jouw vraag in via spraaknetje Dus <laughs> studeert de vraag van de week
4: Hi, ik, uh, ik ben Rachel. ik ben uh, 22 jaar en ik uh, ben vijfde jaar student Rechten en Fiscaalrecht. Uh, en ik had twee vraagjes voor jullie. Uh, het kan een beetje moeilijk zijn hier, want ik zit nu in, in een kattencafé. Maar um, ja, ik, uh, ik was heel erg benieuwd hoe jullie en jullie bestuursjaar um, nou ervaren of zien wat, wat vereniging voor mensen betekent. Ik heb vorig jaar uh, hetzelfde bestuursjaar natuurlijk gedaan, en, maar ook bestuursjaar is anders. Uh, dus, ik vond het heel erg leuk om te ervaren en te zien uh, wat voor mooie studentenverenigingen in ons leven kunnen betekenen. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar jullie ervaring uh, daarin dit jaar. En als ik ook nog een ander vraagje. Uh, ik, nou ja, studentenwelzijn, het, welzijn, het mentale welzijn onder studenten is natuurlijk enorm, uh, enorm belangrijk. Uh, vorig jaar ben ik met mijn bestuurder er ook veel mee bezig geweest. En nou ja, jullie zijn er natuurlijk ook heel veel mee bezig. Uh, maar ik was ook een beetje benieuwd naar jullie persoonlijke ervaring in jullie. Uh, omgeving Hoe je onder studenten ziet dat er mee omgegaan wordt. Uh, maar ook de verenigingen. Wat zien jullie daar nou? Uh, hoe gaan bestuurders hiermee om? Hoe gaan jullie ermee om? Um, maar ook een beetje persoonlijk inderdaad. van In jullie, uh, in jullie omgeving onder studenten. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja, eigenlijk de vraag van jullie voorganger hè? Hoe gaat het nou echt met jullie?
2: <laughs> eigenlijk wel ja. <laughs> ja. Ik denk uh, op uh, de tweede vraag is uh, best ja. wel goed uh, antwoord te geven. Op de eerste ook. Ja, op de eerste <lacht> ook. Nou, doe ik lekker de tweede. De tweede, <lacht> de tweede vraag ging vooral uh, over... Nou, wat wordt er in onze omgeving gedaan... en georganiseerd omtrent studentenwelzijn ja. binnen verenigingen? Nou, ik denk uh, Rachel in haar uh, vorige bestuursjaar... heeft iets uh, prachtigs opgezet. Uh, en dat is met uh, onder andere Stichting Prater over zijn de counselors. Daarin uh, staat eigenlijk studentenwelzijn uh, centraal binnen de verenigingen. het is dus, mogelijk voor studenten om op een laagdrempelige manier zorg te krijgen, mentale zorg, door middel van de counselors die dan ook echt op de verenigingen zelf zitten of een vereniging in de buurt. Dat maakt het veel makkelijker dan de drempel over bij de universiteit of de lange wachtlijsten afwachten bij GGD GGZ. Dus uh, ik denk dat dat een mooie is. En ik merk ook bij alle verenigingen, als ik daar binnenloop... en de, de leden die daar zijn, dat ze daar enorm veel aan hebben. Wij spreken ook regelmatig met Yvonne. Yvonne is eigenlijk de uh, founding mother van, uh, van dit uh, project... samen met Claire van Meegen, uh, van Augustines. En uh, Yvonne zegt ook, joh, um, het zat weer lekker. Het zit niet te vol. Het zit wel gewoon fijn dat mensen kunnen komen. Dus er wordt echt gebruik van gemaakt. De mensen vinden het enorm fijn om een luisterend oor te hebben met meer dan een vertrouwenscontactpersoon. Want begrijp niet verkeerd, dat is ook heel belangrijk. Maar soms heb je net een beetje meer die die professie nodig. Die professionaliteit binnen binnen zo'n persoon. En dan is het een hele mooie oplossing... Dus ik denk dat we dat enorm merken. Dus dat is heel goed. Ja. En verder wordt natuurlijk studentenwelzijn enorm uh, hoog opgepakt. Ook binnen PKV. Ja. Alles schiet als paddenstoelen uit de grond. Ja. En je hebt door het geluid, je hebt de coke show Binnen elk en je hebt aspect. natuurlijk. Hè? Uh, uh, oh, <laughs> ja, ja, niet vergeten. <laughs> nee, de club. Uh, ik kom terug naar de reclame. Om, uh, <laughs> nee, maar dit is, je ziet ook dat studenten er mee bezig zijn. En zeker na corona is dat gewoon heel belangrijk geweest. Ja. En het is ook veel bespreekbaarder geworden... Dus wat dat betreft denk ik dat het uh, heel mooi opgepakt wordt ook. Ja. Hoe, Zo ervaren wij dat.
0: Hoe merk je dat? Dat het uh, studentenwelzijn meer bespreekbaarder is geworden? In tegenstelling dat bijvoorbeeld voor corona?
2: Nou, studenten spreken onder elkaar ook echt uh, dit soort dingen. Dus. Maar ook net als door het geluid is dus ook deels vanuit heel veel... Uh, vanuit mark en, en Minerva, als ik het goed zeg. En je merkt ook dat de taar dus ook besproken wordt. Want deze studenten komen niet uit het niks bij elkaar, dan moet dat eerst besproken worden van zijn deze problemen er dan? En je merkt dat dat gewoon echt wel zo is. Um, en zo zijn er veel meer uh, dingen, zoals bijvoorbeeld dat van Martina, de Hulp club, dat komt ergens vandaan. En dan wordt het wel bespreekbaar gemaakt. En wij spreken niet alleen binnen het bestuur, maar ook leden op verenigingen, als ze daar even rondkomen, of bestuurders, en die geven dat ook aan van joh, het is gewoon een portefeuille die op tafel ligt en er wordt over gesproken, terwijl... Uh, als ik kijk naar een paar jaar terug, studentenwelzijn, portefeuille bij de PKV was enorm klein. Het, het was natuurlijk ja, wel belangrijk, maar niet zo bespreekbaar als dat het nu ja, is.
1: Precies. Ja,
3: precies. Er zijn inmiddels ontzettend veel instanties die zich be- bezighouden met studentenwelzijn. Ze zijn heel zichtbaar, zowel op verenigingen als bijvoorbeeld bij de, de lancering van Hulpstudenten. Ja, <laughs> kik op. Um, yeah. Maar uh, we krijgen ook echt positieve reacties van bestuurders die dan een training hebben gevolgd ergens... Um, zij willen ook zoveel mogelijke beste voor hun leden. En uh, je ziet gewoon dat mensen er echt veel mee bezig zijn um, op die manier ook.
1: Ja, precies. En het is nog steeds wel een actueel thema. Ook zeker ja. door de, vanuit de corona-epidemie is het, is het heel erg hoog op de agenda gesta- uh, komen te staan. Ook, ook, de, ook bij de gemeentes en nu ook bij de verenigingen nog steeds. Dat het ook nog zo'n mooi plekje heeft uh, op, op de agenda. is altijd wel heel leuk en goed en, goed en waardevol om te zien. Ook, ja. Wat goed. Nou, mooi antwoord, ja. En dat, uh, dat uh, door jullie voorgangers natuurlijk. Ja. Ja. hadden we niet verwacht. Het is nee, goed uh, geheimgehouden, ja.
2: uh, Rachel. We Lekker. kunnen we nog
1: de, de groetjes doen aan, uh, aan de ritual. Bij deze. Ja, ja, ja.
3: zeker. Ja, Rachel, ja, zeker. Uh, dank voor je vraag. Ja.
1: Nou, dan zijn we nu aangekomen bij de doorgeefvraag.
3: Nee, eerste vraag of... oh, de eerste
1: vraag nog. Oh, wacht. Oh, ja. ja. Wow, ja. Zo, ja. De... Scherp, ja. hè. Scherp.
3: Ja, jou. Ja, ja uh, wat de verenigingen bieden, toch? Of ja. Of dat was... Ja. Nou, uh, ik merk eigenlijk heel erg... Er er zijn 24 verenigingen. En elk van die verenigingen heeft hun eigen identiteit. Het zijn heel veel verschillende identiteiten. Maar dat zorgt er ook voor dat voor elke student in Leiden... wel een plek is te vinden. Njort heeft net een lustrumnummer uitgebracht. Dat heet Tweede Thuis. Ik denk dat dat heel veel verenigingen kan omschrijven voor heel veel leden. Echt mensen die gewoon... hun hun tweede huiskamer vinden uh, in Leiden... nieuwe routes kunnen vinden bij hun verenigingen. Uh, En dat vind ik ontzettend mooi. En dat bieden verenigingen aan. Op welke manier dan ook. Of dat nou, zoals Kira, waar Kira naar op zoek was... ontzettend laagdrempelig is. En je kan binnenlopen en naar buiten lopen wanneer je wil. Of het heeft een supervaste structuur. Of het heeft één keer in de week een een spelavond. Of het heeft uh, lezingen en reizen uh, voor ieder wat wils. Dat bieden verenigingen. En zo op die manier leer je mensen kennen, maak je nieuwe vrienden en kan je helemaal settelen in Leiden.
1: Ja, heel mooi. Ja, ik had het niet beter kunnen, kunnen zeggen. Dank
3: je
0: wel. En denk je dat uh, de verenigingen er dan vooral belangrijk zijn voor eigenlijk een sociaal vangnet, om dat te creëren binnen het Leiden? Of uh, is, gaat het ook echt om dat als er een hulpvraag is, dat daar een vereniging ook voor in kan staan?
3: Um. Beide denk ik, het, ik denk niet dat je een vereniging per se nodig hebt voor het sociale vangnet. Ik denk dat heel veel studenten dat ook uh, hebben zonder bij familie of, of hun studievereniging, of überhaupt studiegenoten, um, vrienden van, van vroeger. Um, ik denk wel dat het helpt. dat Je, je verbreedt gewoon net iets meer je, je netwerk eigenlijk. En de hulpvraag, ik denk dat die. Er is binnen een vereniging best wel veel expertise, zeker op dit moment. Dus misschien helpt het wel op die manier. En wat Kira al zei over de counselors, dat die lijntjes zijn heel kort. En ik denk dat zij echt heel veel bij kunnen dragen aan, de, aan het studentenwelzijn.
2: Dat doen ze al. Dat doen ja. ze al.
0: Oké, okay, wat mooi. Hey, j- jullie doen nu ook samen natuurlijk een bestuursjaar. Nou, ik hoorde dat dat tenminste één week heel intens is. <laughs> okay. uh, ik kan me voorstellen als je. Uh, je bestuursjaar doet, dat het dan eigenlijk het hele jaar... ook een beetje intens kan zijn, ook erg spannend. Uh, hoe sporten jullie elkaar eigenlijk als het stressvol wordt... of als het moeilijker is?
2: Nou ja, het, het is goed dat wij sowieso altijd de dialoog... binnen onze, ons bestuur ook best wel open houden. Daarbij doe ik als uh, voorzitter ook altijd even koffietjes met iedereen... van joh, zit je nog lekker in je vel? Hoe gaat het nu? Uh, hoe voel je je binnen de groep? Hoe zit je ermee? Uh, ik denk dat dat heel belangrijk en heel waardevol is... En ik zelf doe dat dan ook altijd bij iemand anders, want he, anders wordt het ook een beetje scheef. Maar vaak he, kies ik daar gewoon even iemand voor uit waarvan ik op dat moment denk, joh, dit voel ik even chill bij. Ik merk ook dat onderling, he, we gaan om dezelfde tijd even een rondje wandelen. En, en dan zie je Elise en, en Bouke even met z'n tweetjes even een rondje wandelen, gewoon om even even eruit te zijn. Uh, met z'n allen doen we ook een uh, evaluatiemomentje. Dat doen we altijd een beetje onder het genot van een uh, goed kaasje... van van uh, Marjorie Bon en uh, een port, uh, portglaasje. De evaluatie. De oh, evaluatie. Ja, dat moet, dat moeten wij ook uh, gaan doen, uh, ja, ja. En wij merken gewoon, je zit best wel op elkaar. Dus ja. je, eh, tuurlijk, het is net alsof je in één huis woont. Je hebt soms wat fricties. En dat moet heel eerlijk zeggen, dat, dat hoort er ook een beetje bij... Nou, moet ik ook erbij zeggen dat het bij ons nog best wel weinig is. Dus uh, ik hoop dat dat de rest van het <laughs> jaar ook zo blijft. <laughs> maar we kunnen met z'n allen alles tegen elkaar zeggen. En we voelen elkaar ook fijn. enorm aan. En iedereen begrijpt het ook. Als je even wat minder in je vel zit. Uh, en dat, dat scheelt gewoon.
1: Ja, wat goed dat die basis er is. Ja. En dan wat jullie zeggen. Die communicatie is natuurlijk ook heel belangrijk. Ook zo in zo'n bestuursjaar wat ook best wel, ja, best wel intensief is. Dan is dat altijd heel fijn. Wat wil jij, zeggen Lars
0: nou ja, wat interessant bij jullie ook is... is dat, en normaal heb je bijvoorbeeld bij Minerva... Nou iedereen leeft daar een beetje in de cultuur... en dan worden daar bestuursjaar. En jullie zijn eigenlijk van allemaal verschillende verenigingen... en ook misschien andere achtergronden. Uh, helpt dat juist in de samenwerking of is dat juist moeilijker? Is dat juist nou, omdat iedereen wat anders is... dat iedereen zich wat meer aanpast? Of?
3: Ik denk twee kanten op. Aan de ene kant zijn we juist daardoor heel verschillend wat soms heel lastig werkt. Um, omdat je dan denkt... Oh, maar ik zou het zo doen, dus waarom doe je het zo? Maar aan de andere kant maakt ons dat veel sterker. Omdat als ik helemaal vastzit en iemand anders denkt op een andere manier... die denkt, oh, maar kom, we lossen het zo op. En dan is het er goed. Ik denk ook... juist om je aan te melden voor de PKV... Um, moet je ook wel echt gemotiveerd zijn. Je moet iets willen doen voor alle studenten in Leiden. En dat is uiteindelijk het belangrijkste. Iedereen... We staan wel altijd met dezelfde, de neus dezelfde kant op. Alleen de manier waarop we er komen is soms wat anders. Maar uiteindelijk willen we allemaal het beste voor de, voor de lijst student.
1: Ja, heel mooi. Mooi gezegd. Heel mooi gezegd. Ja, toch? Ja. <laughs> Had jij nog een v- vraag tot slot. Het nee. zijn al over de tijd, heen maar maakt niet uit. Oh, nee, nee. <laughs> nee maar Dan gaan we uh, door naar, uh, naar de doorgeefvraag. Hè? <laughs> de jingle. Ik heb deze jingle ook zelf gemaakt. <laughs> De doorgeefvraag van de week. Ja, aan jullie nu de vraag <laughs> Wil je hier nog even op reageren, Lars? Ja, ik wil hier. Het is uh,
0: prachtig gemaakt. Dat ja, heeft Martin ook zelf uh, ingezongen. Uh, we lachen allemaal een beetje. Ja. Maar
1: uh, de doorgeefvraag. Ja, de doorgeefvraag van de week. Dat vragen we altijd aan onze gast of jullie een leuke vraag hebben voor onze volgende gast. Nou, jullie zijn onze eerste, vra- eerste gast. Dus we hebben hiervoor geen gast, gast, gast gehad waar we het aan konden vragen. Maar aan jullie de beurt om een hele leuke, spannende, kritische of gewoon een leuke vraag te stellen.
2: Ja, uh, wij hebben natuurlijk uh, gelezen. Wij moeten een mooie vraag voor SSR bedenken. Ja, klopt, klopt dat? Ja, ja super. Dus Elisa en ik hebben even onze koepen bij elkaar gestoken. En Elisa kwam met een gigantisch, uh, gigantisch goed plan om uh, aan SSR te vragen. Dus hierbij onze uh, mooie vraag.
3: Um, ja, wij hebben vernomen dat een van de SSR-bestuurders aan Dry January heeft gedaan... Um, nou, in de studentenwereld kan wel eens een drankcultuur heersen. Dus wij vinden het sowieso supergoed dat hij dit doet en uh, best wel knap. En wij vragen ons af of het bestuur, de vereniging, hij zelf... wat de reacties daarop zijn geweest. Hoe, hoe hij, dit, hij dit zelf ervaren heeft, hoe zijn bestuursgenoten dit ervaren hebben. Um,
2: ja, hoe de, hoe de vereniging misschien een rol erin heeft gespeeld. Of, ze, of hij nog tips heeft of, of tops of...
3: Of het nou ja. super moeilijk was? Of eigenlijk wat meeviel? SSR
0: het makkelijker gemaakt of moeilijker?
2: Ja. 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 En of
1: die verschijnselen had bijvoorbeeld?
2: Dat ja. wil
0: ik
2: ook wel weten. Ja. Ging Is de huid bed. echt glanzender? Ja. Of ja. Uh, ging het sporten toch echt beter?
1: Ja, Dan kan je weer echt kleuren gaan zien. Ja, ja. <laughs> ja. Nee, wat een goede vraag. Ja, ja heel leuk. Ja. Nou, daar uh, sluiten we deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen af. Ik wil jullie heel graag bedanken voor het deelnemen... Dank je. Ik top. vond het heel leuk. jullie is de uitnodiging. Uh, ja, tuurlijk. Dank u.
2: Ja. ja,
1: heel erg bedankt
2: dat jullie uh, <laughs> konden beginnen met ons. Is er ook nog een mooie outro?
1: Ja, die hebben we ook.
2: Ah, ja, top. <laughs> ja, dan
1: hebben we alles, hè. Nou, oh, uh, bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van de nieuwe seizoen. Mijn naam is Martin.
0: En mijn naam is Lars.
1: En dankjewel voor het luisteren. Doeg! Nou, dan zit hij dan alweer op, jongens. <laughs> even kijken, dan moet ik dit even...
2: Grappig om een keer mee te smaken.